0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa các thầy và các sư cô chuyên đề 12 là nhân sinh quan Phật giáo đây là chuyên đề khảo cứu về cái nhìn của Đức Phật liên hệ đến nguồn gốc bản chất và giá trị của con người trong trước học à, truyền thống đó khái niệm nhân sinh quan chỉ có trong nước Việt Nam và tương đương là hình di hạ trong à, lịch sử trước học của Trung Quốc còn trong trước học của thế giới nhất là trước học phân tích đó, khoảng 50 năm gần đây đó, người ta mới đề cập đến khái niệm về con người hoặc là triết học về con người, concept of man hoặc là philosophy of man. Tức là đánh giá con người dưới góc độ triết học. Vì uh, chúng ta là người Việt Nam sống trong bối cảnh uh, triết học, văn hóa và tôn giáo Việt Nam. Do đó đánh giá con người dưới góc độ triết học mà tên thường gọi của nó là nhân sinh học giáo đó là việc cũng rất là cần thiết để nắm cái vấn đề này đó thì chúng ta lưu tâm một số nội dung cơ bản sau đây một là mã các yếu tố cấu tạo con người số một năm thủ quẩn Ban chu Barana Khanda. Học thuyết này xuất hiện ở trong uh, trường bộ tập 3 trang 278. Tương ứng tập 3 trang 47. Thanh tựu đồ luận phần năm uh, 65. Thực ra đó thì trong tương bộ kinh đó, ít nhất là quan điểm về À, năm thành tố tạo ra con người vật thể đó. Xuất hiện đến à, vài trăm lần Thì đó là cái mảng à, dữ liệu kinh điển Bali phong phú nhất cho vấn đề này. Ở đây chúng ta chỉ khảo cứu khái quát thôi. Theo nghĩa một mặt là ôn lại, mà khác là đánh giá nó dưới góc độ triết học năm thủ uẩn được hiểu theo nghĩa đen đó là cái nhóm chấp vào năm uẩn bản thân của năm yếu tố hình thành con người là không có vấn đề nhưng mà thái độ đánh giá sai lầm của chúng ta về con người mới là vấn nạn chữ thủ ở đây phần lớn là chúng ta bỏ quên trong uh, các bản dịch tiếng Việt, ngoài trừ uh, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là rất rõ, bởi vì uh, ubana ở trong uh, tiếng uh, Bali đó có nghĩa là chấp thủ, ban đó là năm à, chấp vào năm nhóm nhân tính mà các vấn nạn khổ đau đó đeo bám chúng ta, hoặc là trên cơ thể, qua đất nước gió, gió lửa hoặc là trên tâm thức qua cảm giác tri giác tâm tư và nhận thức thì quan điểm này khác với nho giáo nho giáo cho rằng là uh, ngô hữu đại hoạn do ngô hữu thân nhược ngô vô thân hà hoạn chi hữu tôi có hoạn lớn mà lớn nhất là cái chết đó, là do vì tôi có thân nếu tôi không có thân thì không có hoạn nào xuất hiện như vậy vô tình đã quy kết toàn bộ nỗi khổ niềm đau trên thân, đó là một thiên kiến hay còn gọi là thân kiến tức là kiến chấp hay là tà kiến sai lầm về thân. gọi là Phật cho rằng là chỉ khi nào chúng ta khởi lên thái độ tâm lý chấp trước vào thân thể cảm giác tri giác tâm tư nhận thức thì đến lúc đó đó vấn đàn khổ đau liên hệ đến thân và tâm đó có mặt khái niệm khổ đau trong tiếng việt rất rõ khổ đó thuộc về tâm lý thái độ cảm xúc nhận thức đau đó thuộc về phản ứng thần kinh phản ứng sinh học diễn ra trên cơ thể được hình thành bởi bốn nguyên lý đất nước lửa gió có những cái đau nhưng mà không hề dẫn đến khổ có những cái khổ Mặc dù có liên hệ đến đau Chứ cũng có những cái khổ Trả liên hệ gì đến cái đau Do ngộ nhận Do nhận thức không chủng này, Hoặc là do cường điệu hóa nhờ nhờ. Việc à, phân tích à, năm nhóm thủ uẩn Giúp cho chúng ta Có cái nhìn về Các yếu tố hình thành của con người Từ đó góp phần là đánh giá các học thuyết liên hệ đến con người trời nguồn gốc xuất hiện của con người sắc thủ ẩn rungu padana khanda vậy nên nhớ là ghi theo cái chữ thủ <cười> thì gồm có hai nhóm nội sắc và ngoại sắc nội sắc đó là những yếu tố bên trong cơ thể bao gồm lục phủ ngũ tạng và ngay cả cái cái uh, uh, thân thể vật chất này ngoại sắc gồm có địa thủy hỏa phong địa đây có nghĩa là xương thịt mỡ ba rội, găng, tóc lông tức là những thứ được gọi là uh, cái vật uh, ô nhiễm và văn học ba được dịch ra tiếng Việt đó thường gọi đó là 36 thể trường thủy ở trong uh, ngoại sắc đó, thì uh, nó bao gồm mà các cái loại nước như là nước máu nước dịch nước mũ nước miếng uh, nước dịch vị nước tủy và nhiều uh, cái cái chất lỏng khác ở trong cơ thể bao gồm luôn cả mỡ nước mồ hôi hỏa là nhiệt lượng là nhiệt lượng bên ngoài Gồm nóng và lạnh Nhiệt lượng bên trong Phong đó, Là cái cái vận hành Của hơi thở ra già Của không khí Của oxy và carbonic Chất vào à, sắc ủn Tổ hợp và hình thành ra thân thể Sẽ làm cho chúng ta đánh đồng tôi đau Với cơ thể đang đau Thực tế đó bản chất đó, là cơ thể đang đau do bệnh do tai nạn bởi vì chúng ta tính đồng thân thể này là mình cho nên cơ thể đau ta có cảm giác là tôi đau và ngôn ngữ mặc định trong truyền thông là chúng ta diễn tả với bác sĩ là tôi đau gan đau tim đau thận đau phổi chứ không ai nói là tôi khổ gan khổ tim khổ thận khổ phổi nếu có người nào nói như thế là do vì không rành tiếng việt đó <cười> Như vậy bản thân của sắc uẩn á nó là một tổ hợp được cấu tạo bởi rất nhiều yếu tố. Thành pháp được luận cho rằng à, toàn bộ sắc pháp của cơ thể đã được cấu tạo bởi bốn đại chủng. Bởi đi gọi là Maha và tứ đại sở tạo sắc. Upadaya, Rupani tất cả những gì nó thuộc về chất cứng là địa đại, chất ướt là thủy đại, nhiệt là hỏa đại, vận động là phong đại ra. thứ hai thọ thủ ứng vedanu bāda khandā. lúc đồng kinh đạo bali đề cập đến ba trạng thái cảm xúc nhóm cảm xúc đó là cảm xúc khổ đau cảm xúc hạnh phúc cảm xúc trung tính về sau này mở rộng hơn đó là khổ lạc ưu hỷ và xã và không còn cái cảm xúc trung tính tức là thể hiện ra cái sắc thái của cảm xúc rất là rõ ràng khổ vui lo quan hỷ và buông xả À, chị em phụ nữ đó thì bị dướng kẹt vào à, năm sắc thái cảm xúc này nhiều hơn đàn ông cho nên việc tu của người nữ là làm sao làm chủ được các khảo cảm xúc các cảm xúc à, đã làm cho con người à, vấy thể nỗi khổ ở tâm và về phương diện này đó, thì sự khổ tâm gắn liền với cảm xúc là chiếm đầy đa số số 3 tưởng thủ ẩn sanyu badana khanda tưởng um, hiểu chung là tri giác, kinh nghiệm, hồi tưởng, ký ức về những thứ mà con người đã giao tiếp bởi các giác quan với thế trần cảnh bao gồm sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp. Con người uh, thường um, tri giác về những thứ vừa yêu và làm uh, Phát sinh ra các loại nhận thức khác nhau, Tưởng có nhiều cấp độ Về phương diện tích cực thì tưởng giúp cho con người phát minh sáng kiến sáng tạo Về phương diện sai lầm thì tưởng dẫn đến các ngộ nhận Thái độ thành kiến chủ quan áp đặt Biên kiến tà kiến kiến thủ với cấm thủ là đều do các tưởng sáng Cái phát minh sáng kiến sáng tạo Bởi các nhà khoa học Vĩ đại đó là điều do tưởng có phương pháp Nhà văn, nhà thơ Và nhiều tác gia Trong mọi lĩnh vực Đều do tưởng tích cực mà ra Tưởng chi phối đời sống tri thức Và cảm xúc của con người thậm chí là nhiều hơn các phương diện còn lại nếu so sánh có thành như thức luận á, thì chúng ta có một nhận thức như sau tác nghiệp của tưởng là thi thiết các loại ngôn từ và tên gọi để xây dựng các cảnh tướng cũng như những cảm giác tưởng được phát sinh là do sự tiếp xúc giữa sáu giác quan với ngoại dế chính những tri giác này việc nhận biết về sự vật là vật lý hay tâm linh được thực hiện toàn bộ Nhận thức con người đó Nó liên hệ đến tưởng Và tri giác Trước học phương Tây là dựa vào tri giác Thứ tư Hành thủ ẩn dana khanda. Đây là cái tiến trình à, à, Tâm tư Cái nhận thức sâu kính Dây dẳng liên tục không giáo đoạn ở trong bên trong tâm bao gồm những cái cái tư duy về thiện ác các hoạt động tốt và xấu của con người bao gồm uh, uh, lý tưởng sự quyết định sự chối bỏ vân vân cũng được liệt vào cái nhóm hành uẩn và những hoạt động này đó về bản chất là một loại nghiệp nhận thức Loại nghiệp đó nó chi phối và nó tạo thành cái tiền đề và thói quen dẫn dắt các hành vi đạo diễn các hành vi và nó tác động đến đời sống à, à, luật pháp đạo đức và dân sự của con người số năm xin lỗi thứ năm thất thủ Uẩn vi nhà adubada được gọi chung là nhóm các thức giác quan bao gồm thị giác thính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác và ý thức, duy thức học của đệ thừa gọi đó là tiền ngũ thức bảy thức tức là năm thức trước các nhận thức của con người chi phối đến đề sống của con người ngoài trừ những người bị hư cái giác quan các nhận thức giác quan mới bị trở ngại ngay cả bị mù Bị điếc, bị hư lỗ mũi, bị cắt cái lưỡi Thì ít ra đó con người vẫn còn hoạt động bởi Xúc giác Tức là hệ thống thần kinh trên làn da Và ý thức, tức là những cái cảm nhận, tư duy, phán đoán, tổng hợp, diễn dịch, loại suy, si, Nó vẫn diễn ra một cách rất là thường xuyên, chẳng có mắc đi đâu hết em Cái này theo đức Phật, trong kinh đạo Bali địa thủy quả phong đó, hình thành ra thế giới vật chất và mãn tâm đó, thì gồm có cảm giác tri giác tâm tư nhận thức hình thành ra cái hoạt động tâm ý của con người các loài động vật đó, phát triển phần tâm này kém hơn rất nhiều lần so với con người ngoại trừ một số loài đặc biệt như là cá cá heo hoặc là các loài động vật được sử dụng trong các rạp xiết thì chỉ số uh, IQ tức là chỉ số thông minh của chúng dương trội hơn phần lớn con người nhưng mà chắc chắn là không thể bằng được con người tinh hoa về giới trí thức từ uh, năm ổn đất thì uh, Nhân sinh quan Phật giáo du thức là có tạo của con người này đó mới phát triển thêm thành là 12 sứ và 18 giới về hai sứ tức là sở giác quan phối hợp với 6 đó tự giác quan 18 giới hoài hai nhóm con số 60 người điêu cộng thêm 10 cộng thứ 6 là nhận thức thì toàn bộ 3 học thuyết ngũ quẩn 12 xứ 18 giới Hình thành ra nhân sư quan dưới hình thức là cấu tạo con người Cho nên khi phân tích về cấu tạo con người đó Chúng ta nên đi theo cái chiều rộng bao gồm cả ba học thức vừa điêu Số 2 vô Ngã Luận Adatta Vada. Vô ngã luận là quan điểm của Đức Phật Khẳng định sự đóng góp to lớn của Ngài Về cái nhìn con người Khác về dục Linh trên trường phái Sa Môn và Bà La Môn lúc bấy giờ Trong Kinh Tân ưng Có đến vài chục lần quan điểm Về vô ngã này được Đức Phật giới thiệu Sau đây là một cái điểm tiêu biểu Tân Ngân tập 1 trang 3, chứ lỗi, 1, 3 tư Đưa Phật dạy như sau: Tự ngã chẳng phải tự có, chẳng do ai tạo, do nhân duyên mà sinh, do nhân duyên mà duyệt, cũng duyên, cũng như hạt giống ngoài đồng ruộng, khi gặp đủ các yếu tố đất, nước, ánh sáng, thì nảy nở và phát triển. Như vậy khái niệm Atma trong Đức Bali và Atman trong tiếng Sanrit. Thường được chúng ta gọi là tôi Với đại từ nhân sư Con thấy nhất Là tôi, tao Tớ Đang chỉ cho một cái cái Thực thể Mà nó chẳng có thể tự ra Tạo ra chính nó Nó phải đưa vào rất nhiều các yếu tố Để từ đó hình thành Tồn tại Phát triển và Ngoại từ quan điểm đó mà Đức Phật cho rằng không có cái tôi vĩnh hằng. Bài Kinh vô Ngã Tướng được Đức Phật giảng thứ hai ngay sau giảng bài Kinh tứ Đế đó, Thì khẳng định rất rõ Thân thể này cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức Không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi và mục đích của học thuyết này là nhằm giúp cho chúng ta giải phóng được cái sự khổ đau do mình đánh đồng, thân hoặc là các hoạt động của tâm là tôi hay là của tôi thôi Đó là một cái nghệ thuật là ly tâm hóa, nỗi khổ điềm đau ra khỏi tâm và ra khỏi thân của con người Thủ Lâu Nghiêm có một đoạn nhận xét về ngũ quẩn đáng để chúng ta so sánh Thanh thể giống như hoa đớm Chẳng do ngẫu nhiên sinh Chẳng do tự nhiên có Tự nhiên đây cái là do ông trời Cảm giác do duyên tiếp xúc Họ đủ duyên thì có Thiếu duyên thì tan Vốn là hư vọng Tri giác giống như Việc tưởng trái mơ Chua Thì trong họng tiết ra nước miếng Khi nghĩ đến việc leo dốc cao thì lòng bàn chân có cảm giác ghê sợ Và do vậy đó Phần lớn các cái tri giác đó Thuộc là hư vọng Có những tri giác đó đúng với hiện thực Nhưng phần lớn là không phản ánh được Tâm tư đó như dòng nước chảy mạnh Làn sóng tiếp nối Lớp sau đẩy lớp trước Không tách rời nhau Thức ấm như là hư không Đặt trong dụng cụ nào thì có hình thù của dụng cụ đó thế đó là quan điểm của Thủ lăng Nghiêm Sánh ví năm uh, yếu tố hình thành ra con người bằng năm hình ảnh Rất là sâu sắc uh, Tương ứng uh, tập 3 trang 95-96 Bản dịch của Hòa thượng Minh Châu có đòi thế này Thế nào là năm uẩn bao gồm sắc thọ Tưởng Hành Thức Quá khứ hiện tại Vì Lai Thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, sai hay gần Cần phải như thật Quán với chánh trí tội rằng Năm uẩn là vô thường Cái gì vô thường Cái đó gây khổ đau Cái gì khổ đau thì hãy quán chiếu này Cái này không phải là của tôi Không phải là t- là tôi Không phải là từ ngã của tôi Phương pháp này đã được sử dụng uh, Cầu an trong bệnh tật Cầu an hồ đầy trước cái qua đề và tụng kinh cho người quá cố trong truyền thống phật giáo uyên thủy cho đến ngày nay rất tiếc là bài kinh này đó bị phật giáo Bắc tông quên đi và hầu như là trong quá trình tu đó chúng ta hiếm khi đặt bài kinh này ngoại trừ là các tăng ni học ở các trường phật học ở, ở chùa và tại Tư gia tăng thì phật tử bị quên mất do đó chúng ta đã bỏ qua à, thuyết học vô ngã mà đức Phật đã đánh giá về con người cũng à, qua học thuyết này đó những người theo bà là môn giáo tấn công đức Phật Sư cũng như là Nai, cách thức họ tấn công như thao nếu học thuyết vô ngã là đúng thì ai sẽ chịu trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi trong kiếp sau không phải là tôi sợ của tôi thì có tôi thì cái khổ đau hay là hạnh phúc là tôi cũng không có gánh lấy không có chịu và đó là cái phản biện mạnh nhất tấn công vào trong học thuyết vô ngạn của đức phật theo chúng tôi đó thực ra đó đức phật chưa bao giờ phủ định giá trị pháp lý đạo đức dân sự và xã hội của các hành vi vì là Phật chủ trương đạo đức mà ở đây học thức vô ngã dạy chúng ta về hai phương diện phương diện một á là đánh giá cái được gọi là tôi đó dưới góc độ nhận thức luận tức là cái tôi đã được à, được tổ hợp quá điều kiện quá bởi nhiều yếu tố nó rất là gần với à, à, vật lý học hiện đại và do đó nó được xem là khoa học còn về phương diện tâm lý học ấy, thì vô ngã là một cái kỹ năng trị liệu nỗi khổ liên hệ đến tâm và nỗi đau liên hệ đến thân để khi đau chúng ta không đánh đồng với khổ khi khổ chúng ta không đau giờ đó chúng ta có cơ hội vượt qua và vô hiệu hóa nỗi khổ niềm đau một cách an toàn rồi Đức Phật chưa bao giờ bằng ẩn ngữ hay là hiển ngữ cho rằng là hành vi đạo đức là không có quả Đức Phật lên án những người chủ trương vô nhân vô quả Ahitu, Abacharya Và ngày liệt cái nhóm chủ trương ngẫu nhiên vô nhân vô quả đó Là nguy hại cho đạo đức xã hội mà Vấn đề hai Nguồn gốc con người Cũng giống như trong bài nói về thế giới quan ta có thể uh, khảo cứu các vấn đề sau đây Số 1, căn bản về con người Gồm có bố học thiết Mà trong bài trước chúng ta đã điểm qua Thằng ý luận đó thì cho rằng uh, Con người được hình thành bởi Thượng Đế Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên, không có nguyên nhân nào trước Thượng Đế Thượng Đế tạo ra con người dặn vật, nhưng không có gì tạo ra được Thượng Đế Thượng Đế là bản nguyên của cuộc sống Ngẫu duyên luận cho rằng con người không phải do Thượng Đế tạo ra Nhưng con người cũng không phải do cha mẹ tạo ra Mà sự của mặt của con người và hoặc là một tiến trình ngẫu nhiên ta Không lý giải được Duy vật luận cho rằng con người được tạo ra bằng vật chất Vật chất là yếu tố nguyên ủy của sự sống Và ý thức là tinh hoa cao nhất của bộ não tức vật chất duy tâm thượng thì cho rằng à, à, con người được tạo ra bằng à, bằng tâm tâm có trước sơn hà đại địa con người dạng vật thực vật mới có sao học thức duy tâm đối lập hoàn toàn với học thức duy vật thì theo đà phật bốn học thức căn bản đều vừa đều, đều được xem là tà kiến nếu trong thằng ý luận đó cái sai là của con người là chấp vào một số phận an bài từ thượng đế thì trong ngẫu duyên luận cái quy hại cao nhất là phủ định hoàn toàn nhân quả đối với duy vật luận đó thì hệ quả xấu nhất của niềm tin này là gì chết là hết Tức là người thiện kẻ ác có kết cục giống nhau do đó giàu có nỗ lực chỉ cần có một cái cái tác động của cạm bẫy cám dỗ và sợ hãi, con người có thể làm ác độc, phạm pháp một cách rất khôn quang nhưng rồi phải chịu nén vuốt của nhân quả trừng phạt. Nói cái khác là theo đạo Phật đó duy vật luận nguy hại cho đạo đức tương lai. Duy tâm luận là một sai lầm hiển nhiên vì tâm không thể tạo ra thế giới vật chất. Và luôn từ đây đó, chúng ta nên lưu ý Nếu ai cho rằng Đạo Phật là Duy Tâm Là một hộ nhận lớn Bởi vì Đức Phật chủ trương uh, Duyên thể Và duy thể thì không chấp vào nguyên nhân đầu tiên Lấy đâu mà có Duy Tâm Đó là với Duy Vật, Duy Thần, Duy Ngô Duyên Thật ra thì tạng Độ Theo kỳ Thế Giức Trúc Tây Lịch đó, Thì uh, trước học Phật Giáo Đại Thừa gồm có hai trường phái lớn đó là triết học và uh, Du Già Tông và trước học uh, Trung Quán Tông Du Già Tông uh, thì chủ trương Rằng là thức a đại gia đó, sanh ra dạng Pháp Nhưng mà việc lý giải sai cái điểm Pháp đó Đó làm cho người ta nghĩ rằng là đạo Phật là duy tâm Pháp về theo chúng tôi đó Nên hiểu theo nghĩa là tâm sở Một trong mười lăm nghĩa của chữ Pháp Và tâm sở dịch năm nay là Thái độ tâm lý của tâm Thay vì mình nói là tâm vương và tâm sở Thì cái đó đơn giản là tâm và thái độ tâm Thái độ tâm tùy tùng theo tâm là Tâm sinh ra các pháp được hiểu là tâm sinh ra các thái độ tâm lý Chỗ nào có tâm hoạt động Chỗ đó có thái độ tâm lý hiện hữu Chứ đó là chỗ nào có tâm Chỗ đó có thế giới vật chất Thế giới Phật chất là vô thật, chứ có tâm là thật Thì đó là chủ nghĩa Duy Tâm rồi Và phần sau, phần cuối của uh, uh, trước học Duy Gia tông có khuyên hướng Duy Tâm hóa Đạo Phật Như vậy khi ai đó cho rằng đó, uh, Đạo Phật là Duy Tâm đó, thì phải nói rằng là Duy Gia dạ tông có một số thuyết gia thuộc trường phái đó là Duy Tâm Chứ không thể nói Đạo Phật là Duy Tâm vì Du và Tông không thể thay thế cho Đạo Phật được Thì nó là một giáo phái của Đạo Phật Số 2 Vòng Luân Hồi Với 12 mắt Sức Học Thuyết uh, Duyên Khởi Áp dụng cho Hai đối tượng khác nhau Đối với uh, Thế giới vật chất á thì duyên hệ đó gồm có bốn câu Do cái này sanh, cái kia sanh Do cái này diệt, cái kia diệt Do cái này hiện hữu, cái các hành hữu Do cái này kết thúc, cái khác Kết thúc Còn đối với tiến trình tái sinh của con người đó Trải qua ba chiều thời gian quá khứ như tại Vì Lai Thì dòng luân hồi đó chỉ gồm có 12 mắt xích thôi Thì đó là quan điểm của Đức Phật trong... Tương ưng tập 2 trang 1 Luật tạng tập 1 trang 1 Bộ phân tích Phần 135 Theo tình tạo luận Phần 517 Bánh xe luân hồi đó Nếu dịch đúng nghĩa nó là Hữu Luân Tiếp là ly là Bava Chakka va là Cảnh giới hiện hữu Chakka là Bánh xe Bánh xe đã dẫn đến Cảnh giới hiện hữu và hiểu theo nông na đó Đó là bánh xe sanh tử Bánh xe đó đó người có mặt đó, sẽ tái tiếp tục Lanh chuyển theo nghiệp Vào trong các cảnh giới và kiếp sống khác nha Cho nên chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời nên gọi là luân hồi thì nó không đúng Nó không chuẩn lắm Mà gọi là bánh xe hiện hữu Chúng ta tái hiện hữu ở kiếp sau Dưới hình thức khác Còn luân hồi đó Chúng ta có cái cảm giác là nó cứ lầm vòng như thế này Hồi là, là, là nó lầm vòng mà Còn luôn là bánh xe Bánh xe cứ chạy theo Đúng một chút kia rồi nó quay lại trở đầu <cười> Lấy hình ảnh bánh xe Để cho thấy nghiệp nó lăn con người Vào trong các cảnh giới sống Nghiệp quyết định tái sinh Chứ không phải là do có người muốn hay không muốn và dựa vào yếu tố này chúng ta có thể khẳng định ai đó cho rằng đó chết do tự tử chết do hạnh thù trong chiến tranh chết do quan ức khó có cơ hội tái sinh hay là tái sinh muộn cái đó không đúng nghiệp nó trở thành bánh xe đẩy chúng ta vào cảnh giới sự sống kế tiếp cho nên không trì quản được ôm lại 12 hai mắt xích này để chúng ta thấy uh, uh, nhân sư hoặc giáo nói về vùng gốc con người là rất lý thú về uh, chiều thời gian quá khứ ta có ba mắt xích vô minh, a viết cha được định nghĩa chung đó là thiếu kiến thức về nhân quả, đạo đức, luật pháp và tứ đế. Thì về định nghĩa này đó, ngay cả rất nhiều bác học, khoa học gia vẫn là đang sống với vô minh mắt số thứ hai là vận hành của tâm Đó là Sankhara Thì Trong Kinh Tạng Bali, nêu ra có ba nhóm Phúc Hành, Phi Phúc Hành và bất Động Hành tức là các cái vận động của các hành vi phước báo phi phước báo ở kiếp trước nó theo đuổi chúng ta mà ngôn ngữ việt nam gọi là gánh nghiệp ba sinh tức là gánh nghiệp của ba thế gian tức là gọi là gánh nghiệp của ba thề được kết tụ lại thành một cái khối năng lượng vô hình và khi con người có mặt được sinh ra với bộ não thì lúc đó toàn bộ cái khối hành nghiệp đó, đó nó được lưu giữ trong bộ não đó dưới cái tác động của thức kho tàng hay gọi là thức a yếu tố ba là thức vì nhà năm gồm có sáu giác quan khi còn trong bào thai thì gọi đó là, là danh và sắc thì lúc đó cái phần danh đó, tức là tâm thức chưa hoạt động trọn vẹn Chỉ cảm nhận một cách mờ nhạt Qua cái nhau của người mẹ Qua thái độ nhận thức Và tâm lý của người mẹ thôi Còn khi mở mắt chào đời đó Thì cái thức này mới bắt đầu phát triển dần như vậy thức này đó Được hiểu là thức tái sinh Bắt đầu khi kết thúc mạng sống rồi Nhảy vào bào thai của người mẹ Hay là giống cái thôi Cho nhỏ xuống chút xíu cho đến lúc mà con người à, sống hết cuộc sống hiện tại này thì được được gọi chung là thức. Còn à, trong tiến trình tái sinh á thì thức á, chính là cái yếu tố có mặt trong bào thai của người mẹ hay giống cái thôi, ngay cái thời khắc đó thôi. Nhất là một điểm mà lần trước chúng ta đã học rồi. Đó là bốn yếu tố hình thành ra sự sống à, sự, sự sự tái sinh. Rồi có tinh tra, trứng mẹ Chứng và tinh giao phối trong ngày người nữ thụ thai Và có tâm thức tái sinh Thì cái tâm thức tái sinh này đó Nó không thể bị đồng hóa với cái tinh trùng Của người nam Và tinh trùng của người nam đó Chỉ có phần tạo ra cái bộ não Và các hệ thống thần kinh thôi Còn tâm thức Là cái hoạt động đó là Trong cái mối quan hệ với nó Chứ không phải là chính nó Vì thức tái sinh ở đây đó nó xuất ra từ là một sự sống vừa được kết thúc Chứ vậy nên nó, nó nó không phải là có sẵn ở trong con tinh trùng. Các mắt sức đề sống hiện tại thì gồm có như sau: Mắt sức 4, danh sắc, namha à phút 3 thì Từ thời điểm này đó Tức là từ những giây phút đầu mới được thụ thai cho đến hết 9 tháng 10 ngày thì trong giai đoạn ở bào thai đó thì tâm được gọi là danh tức là nama thân là một cái phôi được gọi là ruba tức là sắc giờ nên lớn dành theo năm tháng trong bào thai của người mẹ mất sức năm lục nhập sala năm, còn gọi là sáu nội sứ tức là mắt tai mũi lưỡi thang vẫy lục nhập này chỉ phát triển trọn vẹn khi con người được sinh ra thôi tức là vào tháng thứ 9 trở đi đối với những trường hợp xanh non đó thì vào khoảng tháng thứ tám lục nhập đã hình thành trọn vẹn rồi tức là sáu yếu tố mà thông qua đó các nhận thức được thu nhập vào trong bộ não để tạo ra các phản ứng Đánh giá Về thế giới được con người cảm nhận Thấy nghe Ngửi biết mắt số 6 Là tiếp xúc pha xô Ở đây được hiểu là Tiếp xúc giữa các giác quan Với đối tượng giác quan Phát sinh ra các thức giác quan Phối hợp ba con sáu này lại Chúng ta có là 18 giới và mỗi một giác quan đã tạo ra một cái cơ hội tiếp xúc gồm có dạng xúc nhị xúc tỷ xúc thiệt xúc thân xúc và ý xúc và đối chiếu với cái cái loại sản thực phẩm con người ăn đó thì năm sáu xúc này đó chính là thức thật tức là cái 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 ăn của sáu loại nhận thức xúc nào cũng dẫn đến cái loại nhận thức tương ứng với nó mắt xích bảy cảm giác Vedana, gồm có cảm giác khổ đối với con người sự vật sự việc tình huống công ưng cảm giác hạnh phúc đối với con người sự vật sự việc tình huống thích thú phi lạc phi khổ tức là trung tính à về sau này thì tôi chia ra là khổ vui lo mừng và buông xả các cái trạng thái cảm xúc đó nó làm cho con người phát sinh ra các thái độ mắt sức 8 là thái độ tham ái thì do thích thú thì, thì dẫn đến tham ái tan ha. thì tan này nó gồm có ba phương diện dục ái bắt đầu bằng tình yêu và tiến tới là tình dục cái này là cái chi phối con người và các loài động vật rồi cũng là cái nguyên nhân dẫn đến tái sinh Hữu ái đó Thì chúng ta có thay dịch đó là Ái luyến sinh tồn Đang khi dục ái là Ái luyến dục dục Ái luyến sinh tồn đó Nó bao gồm mà là Cái 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 mưu cầu Được tiếp tục tái sinh ở đời xa Cái cảm giác tiếp nối sự sống Không muốn chấp nhận cái chết Cái cảm giác muốn được có con để truyền nòi uh, uh, giống Điều được gọi chung là hữu ái, phiêu ái có thể dịch nôm na là ái luyến, à, kết thúc sự sống. nặng nhất của nó là các hình thức tự tử, nhẹ hơn của nó là trầm cảm là tự phận Có những người mặc dù không trầm cảm tự vọng Giận quá tức quá thầy như thế là phía sau tôi thề không là người Việt Nam, lỡ mà xảy ra Somalia còn còn nguy hại hơn nữa <cười> và có người nói là à, kiếp sau sinh chớ làm người làm cây thông đứng giữa trời bà reo thuộc về nhóm vô hữu ái ngày xưa làm cây thông đứng nó còn an toàn tính mạng đó. cái thời nay là bị lâm tặc nó đốn sập trội quả hoạn là cháy sạch trơn thế giới này bây giờ không có cái gì mà an toàn được đó thế gian bóc trái nói theo bài kinh thứ ba À, sau được đức phật giảng sau tứ đế và kinh vô ngã thế giới này bốc cháy để tham ái dục ái và vô hữu ái thì phần lớn người ta chỉ đề cập đến cái phần tham ái thôi còn hữu ái và phi hữu ái là đối lập nhau hiện nay đó sự mất hạnh phúc gia đình Nó liên hệ đến dục ái và hữu ái Là đa số Một bên đó thì quá nặng là nhu cầu này Một bên đó là quá ít là nhu cầu này Bây giờ đến so le Từ đó người ta mới có nhu cầu ăn phở và ăn nem Ăn phở thì còn nóng hỏi ăn nem thì chưa lờ (cười) Còn cái cái, cái, cái hữu ái đó là người ta muốn có dòng giống tiếp nối cho nên là nhiều người Việt Nam mà có kinh nghiệm Người ta nói là thề Là không cho con gái của tôi gả cho mấy anh Tàu Tại vì người Trung Quốc theo nho giáo là Rất khó giữ trung thủy Vì nếu không có cậu con trai là người ta phải đi có phòng 2 Phòng 3 thôi Tức là do vì cái nhu cầu hữu ái Nói 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 giàu Và thiếu cái hữu ái này được xem là Bất hiếu lớn nhất Còn phi hữu ái là những người tiêu phẩm này. <cười> Do thất tình thất bại, thất nghiệp là nghiện game, nghiện ma túy dẫn đến là mất phương hướng của sự sống, mất sức chính là chấp thủ u ba đa năm. để chấp thủ đây gồm có 4 nhóm chính, dục thủ tức là chấp về hưởng thụ, kiến thủ chấp về quan điểm, giới cấm thủ là chấp về phương pháp tu sai lạc và ngã chấp thủ là chấp về cái tôi, cái tôi sở hữu. Bốn hình thức này nó làm cho con người tạo ra các cái ngăn cách xã hội Thì cái gần nhất đối với dục ái và hữu ái đó thì chúng ta có cái loại gì? Dục thủ Đàn ông người ta muốn là vợ mình là gì? Là người đầu tiên được mình hưởng thụ chứ ta không muốn là vợ mình trước đó có quan hệ với người khác Đó là một hình thức dục thủ Và cái này ngày nay phương Tây ta cho nó là là hậu (cười) phương đông thì quan trọng quá về vấn đề này. Còn à, kiến thủ được về nhận thức, với cơn tủ nó thuộc về phương pháp tu tập sai lầm. Ngã chấp thủ á, thì nó liên hệ đến hệ quy chiếu của cái tôi và cái tôi sở hữu. Như vậy, sáu mắc thích thuộc về hiện tại này đó, nó chi phối toàn bộ đề số so của con người từ lúc mới lọt lòng cho đến lúc chuẩn bị qua đề về phương diện tái sinh trong kiếp sau thì còn có ba mắt xích mắt xích 10 là hữu ba ly gọi là à, ba va hữu là cảnh giới sống đơn giản nhất đó là nghiệp hữu tức là các cảnh giới sống này do nghiệp quy định nghiệp như thế nào Nghề như thế nào dẫn đến tiến trình tái sanh như thế ấy Và dựa vào cái này đó Thì chúng ta không cần bài vẽ ra các cái trai đàn chẳng tế bình đẳng giải quan như kiểu Trung Quốc Hiện nay là gần như là 90% các chùa Việt Nam mình bị lệ thuộc vào cái này Đó là giờ cúng các trai đàn, các cầu siêu để tồn tại thôi Cho nên chúng ta bỏ qua đi cái phần độ sinh Mà độ sinh nó quan trọng hơn là độ tử dữ lắm dĩ nhiên không ai phủ định rằng là à, cầu siêu và cúng các cây đàn là một trong những phương tiện tốt để hướng dẫn mọi người chưa biết đạo trở thành phật tử nhưng mà đừng cường điệu cái này bởi vì tiến trình à, tái hiện hữu của con người trong kiếp sau nghiệp chi phối không có khoảng cách về thời gian còn trung quốc để ra con số bảy tuần thấp là không có cứ liệu văn bản học trong kinh điển bali và agama có thể kinh từ tạng là kinh đầu tiên về vấn đề này và kinh đó xuất xứ từ Trung Quốc và dữ liệu xa xưa nhất được phát hiện đó là luận câu xá đề cập đến tình trạng đó, là con người phải trải qua bảy tuần thất học thuyết ba đô của tây tạng là cũng dựa vào luận câu xá này mà lập ra bảy tuần thất nói về tái sinh qua 7 trường thất thì không có học thuyết nào của các trường phật giáo chi tiết hơn đạo phật tây tạng và chúng ta nên hiểu đó là những học thuyết phát sinh về sau chứ không phải của Đức phật mắt xích 11 là tế sinh cha ti tức là bắt đầu được chào đời thì sự chào đời ở đây nó cũng giống như ba mắt xích đầu vô minh hành và thức thế là bắt đầu để lặp lại cái quy trình tái sinh này không cần phải lặp lại, có thể sanh và lão tử, tức là hai mắt xích 11 và 12 đó có thể tỉnh lượt đi. Nhưng mà vì để cho ta thấy là sau khi chết ở hiện tại này không mắc hẳn, cho nên mới gắn thêm chữ sinh rồi sau đó già và chết. Thì giữa già và chết nó có sáu mắt xích. Bắt đầu bằng lục nhặt cho đến chấp thủ. Đó là cái cấp mà trình bày cái cái um, tiến trình tái sinh của con người từ thế hệ này sang thời khác về phương diện này chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ một triết học nào, tôn giáo học nào có trước Đức Phật, có đồng thời Đức Phật và sau này đề cập sâu sắc và toàn diện như học thuyết 12 mắt xích. Và trong 12 mắt xích này đó không hề có yếu tố nào là thời gian. Và dựa vào đó, Đại đức Na Tiên được ghi nhận trong kinh Na, Na Tiên cho rằng là sau khi chết chỉ trong vòng tích tắc con người có mặt ở trong bào thai mới. yếu tố và thứ ba mất sức và vô minh hành thức đâu có nói về thời gian đâu. rồi đây là sinh hữu và 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 sinh giữa mất sức mười và một không nói về thời gian và được hiểu mặt như là tái sinh liền ngay lập tức. nếu chúng ta chấp nhận học thuyết 12 nhân duyên này đó thì à, quan điểm rằng là có cảnh với ngạ quỷ trung chuyển là mâu thuẫn nhà và nó dẫn đến một cái mâu thuẫn thứ hai đó là nếu chúng ta chấp nhận có một cảnh giới địa ngục sau khi chết đó, các hương linh vừa tồn tại với tức là ngạ quỷ trong một cái cảnh giới là địa ngục có thể là dài năm Vài chục năm dài trăm năm dài ngàn năm thì đó là cái mâu thuẫn rất lớn theo nghiên cứu của chúng tôi đó thì đức phật ngày xưa đó không có nói đến nhà quỷ và địa ngục. Những học thuyết đó được đưa vào về sau này, có mặt ở trong kinh Tăng Chi, có mặt ở trong uh, nhà quỷ sự tức là một trong lăm tập của tiểu bộ kinh. Giờ là có mặt ở uh, uh, những bản kinh A Hàm và Đại thừa về sau. Thế dựa vào cái, cái giả thuyết đó đó thì chúng ta chỉ có hai cõi giấy phàm và ba cõi giới thánh thôi. Thứ nhất thấp nhất là động vật gồm loài à, vi khuẩn loài bò sát loài lò, dưới nước loài trên bờ à, loài có cánh loài hai chân loài lò, loài bốn chân còn à, con người thì gồm có ba cấp thiên atula và nhân ở ba loại hình hành tinh khác nhau còn à, À, ngạ quỷ là cái tâm thức trung chuyển nên nó không phải là một cảnh giới cảnh giới thì nó phải có cái cái không gian tồn tại còn đây là trung chuyển mà nó nó xuất ra và nó nhập vào trong một bầu thai khác còn địa ngục đó, là nơi mà các hương linh phạm tội ngũ nghịch giết cha giết mẹ giết phật giết a la hán phá hòa hợp đăng. Và phạm pháp xã hội loại nặng Thì dạng đó là dạng Nếu mà tồn tại với địa ngục Chẳng qua cũng là tâm thức thôi Mà tâm thức là thì có hình thù mà bị Bầm chặt giết thứ này thứ kia Như là tám học thuyết về địa ngục Được nêu ra Ở trong Nga quỷ sự Về sau này Còn về cõi thánh thì chỉ còn có ba thôi A à là Hán Mà cách tu á là thanh văn, duyên giác và độc giác Bồ Tát và Phật Và nói theo uh, Nguyên Thủy thì có hai cái giới thánh thôi A-la-hán và Phật Như vậy nếu ta dựa vào kinh điểm Nguyên Thủy đó Thì Phàm có hai cảnh giới Và Thánh có hai cảnh giới thôi Tức là là bốn cảnh giới Chứ không phải là 10 pháp giới Như Trung Quốc đã đặt ra Dĩ nhiên là quan điểm của chúng tôi rất khó được chấp nhận nếu dựa vào kinh điển thì kinh điển nó nó, nó trải qua cái trình biên tập gồm có 700 năm. Những cái thêm thấp về sau là không thể tránh khỏi. Thì bây giờ nó đã trên thói quen mấy nghìn năm rồi. Cho nên khi đề cập cái vấn đề này là dễ bị phản đối. Xin nói thêm về ba thề Áp ba. Ba thời gồm có thời quá khứ. Thì chúng ta thấy có ba um, chi là vô minh, hành và thức. Thời hiện tại thì còn có 6 chi. Danh sách lục nhập xuất thọ ái tu hữu. Một số đề đó thì liệt cái thức vào trong cái nhóm hiện tại. Thức đó là một cái uh, chuyển tiếp giữa quá khứ với hiện tại thôi. Liệt vào nhóm nào cũng được. Thời vị lai đó thì gồm có ba thôi. Hữu, sinh và lão tử nha. Thì cái hữu này đó nó, nó cũng có hai cái quan điểm Một quan điểm liệt nó vào trong hiện tại Một quan điểm liệt nó vào vị lai Tức là nó có chuyển tiếp giữa uh, Cái kiếp uh, hiện tại và tiếp tương lai thôi Còn nếu chúng ta phân, phân tích nó theo uh, yếu lược đó, Thì nhân quá khứ được gồm có vô minh và hằng Quả hiện tại thì gồm có thức danh sắc lục nhập xuất thọ Nhân hiện tại thì gồm có ái thủ hữu Quả quỳ lai được gồm có sinh lão tử sầu bi khổ u não, sầu bi khổ u não đó là năm cấp độ cảm xúc của nỗi đau, của nỗi khổ. Chúng ta có thể dịch là sầu bi khổ u ai, hay là sầu bi khổ u não là tùy theo thói quen. Như vậy, theo Đạo Phật Nguyên Thủy đó, thì khi mà con người được tái sinh Dầu ý thức là con người chư thiên con người á Tu la hay con người của địa cầu này Thì thìsà bi khổ đạo là không thể tránh khỏi về sau này đó 41 cảnh giới tương ứng với à, à, dục giới sắc giới vô sắc giới là được phát triển thêm đó cái toàn thề Đạo Phật nguyên thủy là không có và nó ảnh hưởng bể đào la Môn ít nhiều họ thuyết tu duy cũng bị ảnh hưởng bởi Đạo Bà La Môn Rồi Bốn châu Bắc Cà Lu Và các châu còn lại Cũng bị ảnh hưởng từ Đạo Bà La Môn Chứ đâu không phải là học thuyết nguyên thủy của Đạo Phật Còn học thuyết 12 dương khể Chính là, là học thuyết gốc của Đức Phật đâu gốc rất là to lớn Và làm cho Đức Phật trở nên khác biệt Với các học thuyết Sa Môn và Bà La Môn Có mặt lúc bấy giờ dấu được trình bày tóm tắt ở trong uh, kinh sa môn quả thì đó là những cái uh, khái niệm về cuộc gốc của con người để uh, chặt đức sanh tử thì uh, kinh Tương Ưng có điều ra hai quy trình là chặt đức theo thuận chiều anuloma và chặt đức theo nghịch chiều uh, Bati Loma về thuận chiều đó thì 12 mắt sức này đã được trình bày Bắt đầu từ vô minh và kết thúc ở lão tử Thực tế đó, đây là một cái vòng tròn Nhưng mà ta phải tạm chặt cái mắt sức nó ra Thành một cái đường thẳng nhưng giống như là cắt lớp Để cho mình dễ hình dung thôi Còn phải không? Vô minh là cái, cái yếu tố đầu tiên rồi Nó có thể là yếu tố rất quan trọng Do vô minh mà mới có tiếp tục đi tái sinh Vô minh có nghĩa là thiếu trí tuệ Mà có trí tuệ thì kết thúc sanh tử Cho nên là tạm chặt ở cái mắt xích bắt đầu vào vô minh Là dễ chấp nhận nhất Thì như vậy là chỉ cần chấp đức hoặc là vô minh Ở quá khứ thì chúng ta không có tái sinh ở hiện tại Hoặc là tham ái ở hiện tại Thì chúng ta không có hữu trong tương lai tức là thứ tái sinh mới Giới thiết nghịch chiều thế ở đây đó Đức Phật nêu ra trong kinh Tương Ưng đó Là đoạn diệt được Toàn bộ khối khổ đau Đức Phật dùng cái, cái khái niệm khối khổ đau Tức là những khổ đau nó chập, chập trùng Cái này Phủ trùng bởi cái khác nối kết nhau, đan xen nhau Nó giống như các chất uh, uh, Canxium vậy đó Trải qua năm tháng nó dày thêm nó cao lên, nó chắc hơn, nó già hơn Và nó khó phá vỡ hơn Chỉ cần chặt đứt từ cái mắt xích à, à, già chết Thì nó không toàn tái sinh. Chặt đứt cái mắt xích thứ 12 thì không có mắt xích 11 Chặt đứt mắt xích 11 thì không có mắt xích 10 Chặt đứt mặt xích thứ ba thì không có mắt xích hai. Chặt đứt mắt xích 2 thì không có mắt xích 1 Hay là khác là Việc chặt đứt 12 nhân dương này chúng ta có thể khởi đi bằng bất cứ cái gì thuộc một trong mười hai mắt xích đá theo Chùa thuận hay là theo chủ nghịch về phương diện này đó thì à, kinh tương ưng là bản kinh Bali đề cập đến thuận chiều và nghịch chiều của tiến lề sinh tử nhiều nhất không có một bản kinh nào nhiều hơn vấn đề ba hành vi đạo đức Bali là Kama số 1 bản chất hành vi đạo đức Trung Bộ tập 1 trang 373 có khái niệm um, ba nghiệp tin Kama hay là Tri Kama vốn tạo ra các kết quả chính khác nhau được gọi là dị thục Kaya Kama là các hành vi được thực hiện bằng thân Bao gồm mà uh, hai tay, hai chân Cái 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 mình, cái đầu Và toàn bộ những thứ đó Nít xích không có hai tay, không có hai chân Nhưng mà cái thanh của anh ta tạo ra cái thực sự vận chuyển được Anh ta lên cầu thang bằng uh, nhảy Nhảy cái tật, cái tật, cái tật, cái tật Từ uh, cấp 1 lên đến lầu 2 được Như vậy là thân nghiệp chỉ ngưng hoạt động khi con người chết thôi Nó hoạt động thường xuyên Ngay cả trong lúc ngủ Con người lăn qua, lăn lại, co, duỗi Theo nội dung của các chất mơ Thân nghiệp vẫn tiếp tục diễn ra Vachikama tức là các hành vi được thực hiện qua truyền thông của cái miệng bao gồm lời nói và ngày nay có thể được hiểu tương đương bằng chữ viết và các blog cá nhân các trang mạng xã hội người ta cũng tạm xem nó là một cái sở hữu của con người và nó phải chịu trách nhiệm về pháp lý dân sự đạo đức cho nên đừng có tưởng là cái này không phải là tôi không phải là sâu của tôi thì giờ á, cái facebook đi chửi người khác vu cáo người khác là facebook mắc tội chứ mình không mắc tội cái đó là quy tạo nhiều người không hiểu được điều đó à, cứ đi chửi người khác nhiều người ta không biết cái về luật nên ta bỏ qua hoặc ta xí xóa ta không quan tâm chứ người biết về luật ta thư kiện là có thể à, bị phạt đến là vài tỷ đồng nếu ở nước ngoài hoặc là vài triệu đô la <cười> nếu rơi vào trường hợp là vu cáo nặng khẩu nghiệp thì cũng giống như thân nghiệp thôi nó cũng có cái tốt cái xấu và tương tự manukama là các hành vi bằng ý tưởng to một các hoạt động tư duy của con người nó thuộc về ý nghiệp con người tư duy phán đoán quyết định nó tạo ra biết bao nhiêu là loại hành động Và tác ý là một loại nghiệp Tức là có cố ý là một loại nghiệp đã đành Nhưng mà phi tác ý cũng là một loại nghiệp Chứ không phải là phi tác ý thì không thuộc về ý nghiệp đâu Có thể là nó không thuộc giống ý nghiệp Nhưng nó vẫn có thể hiện qua thân nghiệp và khẩu nghiệp Thì tổng thể của con người vô ngã đó Vẫn phải chịu trách nhiệm trước luật pháp đề cập đến là cái cộng hưởng của nghiệp thiện thì bộ phân tích phần 339 đề cập như sau có năm có bốn yếu tố thứ nhất là lệ điểm về sinh thú tức là nơi mà con người được sinh ra nói đơn giản là hoàn cảnh được sinh sinh ra ở Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh đó thì chúng ta không thể nào có những cái cộng hưởng nghiệp tích cực được khó lắm không phát triển về đạo đức kinh tế giáo dục và nhiều thứ khác còn sanh ra ở nước thụy sĩ thì cái sanh thú này được là được xem là một lệ điểm lớn vì đất nước này chưa từng có chiến tranh mặc dầu nó nhỏ bé và chỉ có trên dưới 5 triệu dân thôi bằng là một phần ba của thành phố Hồ Chí Minh. nó là, là một trong những nước giàu nhất thế giới, bình ổn nhất thế giới. Lệ điểm về thân thể tức là phước tướng, tức là thầy nào mà khi còn tại gia có thân thể cao một m bảy mét tám thì khi làm và thượng tổ hòa thượng người ta theo nương tuổi nhiều lắm. Chứ đối chiếu các hòa thượng. À, nói tiếng thì chúng ta sẽ thấy và tôi thanh từ gần một thứ 8 từ trí thủ cũng là cao thú 7 sư bà nào mà có thân tướng đẹp thì cũng làm đạo rất dễ đó là lời điểm thân thể còn phương Tây ta nói như thế này là sinh ra mà làm phụ nữ đẹp là lấy chồng được một phân nữa cái cơ hội mà Thân tiếng sò đó, đó cao đó khi mà có các kỳ thi hoa hậu đó thì Nét đẹp, phước tướng của người nữ được tôn vinh cao hơn Thứ ba, là điểm thời kỳ Tức là sinh ra trong thời kỳ hòa bình Thời kỳ phát triển, thời kỳ tự do, thời kỳ danh chủ Chúng ta làm được rất nhiều việc Thỉnh thỏa nó cũng có cái phản ứng ngược Tức là sinh ra trong thời kỳ cực kỳ khó khăn Thì nó tạo cho con người có lý tưởng, có bản lĩnh ở một thiểu số con người Cho nên nó không xem là lợi thế Lệ điểm Và thứ tư là lệ điểm về sở hành Tức là có những hành động đạo đức Hành động hợp pháp Vô ngã, vị tha, cao thượng, thánh nhân Thì tự động nó làm cho con người đó được Rất nhiều người tôn trọng, quý mến, tán dương vân vân Và như thế là rất là có ý nghĩa và do các hành vi đạo đức này mà con người được tái sinh ở trong các kiếp sống. Dựa vào à, học thuyết đó đó thì à, chúng ta có thể trả lời với à, những người à, à, không tin về à, kiếp sau đó rằng là nghề nào đó nó làm cho con người ta có khuynh hướng nghiệp đó. Nghiệp tạo ra nghề và nghề tạo ra nghiệp. Cho nên khái niệm nghề nghiệp á ở trong tiếng việt rất là sâu và ảnh hưởng từ đạo phật ta. thế nghề dài giáo thì cái nghiệp đó là nghiệp kiến thức truyền trao hoặc là dấu à, diết rộng lượng hoặc là hẹp hồi nghề kinh doanh thì cái nghiệp của đó là mua bán bán mắt bán rẻ bán lợi ích bán lợi nhiều bán đúng luật bán sai luật nhờ nhờ. Cho nên nghề nó tạo ra nghiệp. Do đó phải chọn bản chất của nghề để tránh các nghiệp xấu. Số 2, nghiệp theo phương thức trổ quả. Chúng ta có thể chia ra làm các nghiệp như sau: trọng nghiệp, garuka, kama, tức là nghiệp có sức mạnh trổ quả chắc chắn, nhanh chóng mà phần lớn là ở hiện đời với một công suất rất mạnh và tàn phá rất lớn. Như đó là nghiệp xấu. Và ngược lại À, nghiệp cực thiện cũng làm cho người ta trổ quả rất nhanh Bây giờ và tại đây thôi Năm nghiệp và vô gián Giết cha, giết mẹ, giết Phật, giết A-la-hán Và Pháp Hòa hợp Tăng Nó làm cho người ta phải tái sanh vào cảnh giới xấu Còn những cái nghiệp như là bốn thiền Bốn vô thượng tâm Sáu ba đô mặt á, sẽ làm cho con người tái sinh vào các cảnh giới nào Và nếu tôi đúng thì có thể trở thành thánh nhân ở hiện đại Thứ hai là tập quán nghiệp Bahuka Kama Và còn gọi là a à, Ajinya Kama Tức là những thói quen nó trở thành như là quán tính Có cái quân hướng là thôi thúc, dẫn dắt, thúc đẩy Mới làm cho mình gần như là không cử lại được không ngăn cản được không trì hoãn được chúng ta trở thành như con lạc đặc bị trúng dược dây phần lớn các nghiệp xấu đều tạo ra thói quen nghiện ngập mặn nghiệp tập quán còn được gọi là nghiệp thói quen thì thói quen có thói quen tích cực thói quen tiêu cực thói quen phàm thói quen thánh thói quen thiện thói quen ác những thói quen xấu bao gồm nghiện ngập rượu chè thuốc lá hút chích ăn xài hưởng thụ phạm pháp à, chơi bời thị phi nhân dân thì bây giờ thì còn có, có các thói quen kỹ thuật số nữa. thói quen này làm cho con người điên đảo chơi Facebook các trang mạng xã hội làm cho người ta mất thời giờ với người thân không còn dành cho người thân nữa hiện nay Facebook đó là tên thủ phạm của hạnh phúc gia đình ta làm phá hoại hạnh phúc gia đình của đại đa số giới trẻ ngày nay là phá hoại tương lai của con người thứ ba cần tử nghiệp asanya kama ta lộn nghiệp này được thực hiện trước khi con người kết thúc mạng sống ở kiếp hiện tại này và thường nó bị truy phối bởi cái hoàn cảnh lúc đó cắt tác động lúc đó Của chính đương sự, của môi trường xung quanh Của những người thân Nhưng mà chúng ta không nên Cường điệu hóa vai trò của cận tử nghiệp Như kiểu của Trung Quốc Trung Quốc cường điệu như thế này cặn tử nghiệp quyết định cảnh giới tái sanh Trong kiếp tương lai Nó đó không đúng Nó tác động một phần nào đó thôi Là bởi vì Khi một nghiệp nào được gieo Nó phải tương tác với tổng thể nghiệp đã có Và đang có rồi chúng sẽ phải lộ trừ lẫn nhau cái còn lại là kết quả cho nên ai cho rằng là chỉ cần có một cái thời hộ niệm gồm có mấy ngày là người chết có thể dẫn sinh địa phương là nó dốc bởi vì cái cái lực của cái cạnh tử đó, đó nó không đủ sức để thay thế toàn bộ đời sống mấy chục năm mà người đó chả hề có tu tập chả hề huấn luyện đạo đức chả hề phát triển tâm linh làm sao thay thế được cho nên hộ niệm thứ nhất là để an ủi thứ hai là để hướng dẫn thứ ba là giúp cho người chết an tâm thứ tư là giúp cho cái tiến trình cái chết diễn ra một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng thế thôi chứ nó không có giá trị gọi là thay đổi toàn bộ các cái cấu trúc nghiệp tổng thể nghiệp đã có trước đó và khi đi làm công tác hộ niệm tăng ni nên nhắc nhở phật tử về vấn đề này thứ tư khinh tác nghiệp katata kama tức là nghiệp và tình cờ nghiệp không có cố ý không có tập trung cho nên năng lực của nó cho nên rất yếu ớt mờ nhạt nó không đủ sức để trổ quả tôi cũng ngồi trong một lớp học nếu như ngồi cái người ngồi nghe đó mà không biết cái ngôn ngữ được giảng dạy thì giống như nghi vịt da sấm đó nó không có phát huy được cái gì hết có nhiều người sống ở Mỹ 40 năm nhưng mà không nói được tiếng Anh Thì đó là gọi là khinh tác nghiệp, nghiệp này nó quá nhẹ đi không đúng hướng, không có phát huy được tác dụng Hoặc là lâu lâu xuất hiện một lần Ê, Một năm đi chùa một lần thì cái nghiệp thiện đó là khinh tác Cho nên không có áp phê gì hết, không có tác dụng gì hết Nó bị uh, là vô hiệu quá, nó bị mờ nhạt, mắc tác dụng trổ quả Còn à, các cái à, loại nghiệp trổ à, quả theo thời gian đó thì nó có nghiệp trổ quả hiện đời, nghiệp trổ quả đời sau, nghiệp trổ quả các đời sau nữa và nghiệp à, không có hiệu quả. Thì trong cái nghiệp mà không có hiệu quả thì bên đây gọi là ahosikama đó là cái giải quyết được bản chất của nhân quả. Chúng ta có thể nói đây là nghiệp lợi trừ. Phần lớn khi giảng về nhân quả đó, tăng lý chúng ta quên đi cái khái niệm này sở dĩ mà có người chuyển nghiệp được để không dẫn đến số Phật hay định mệnh do các nguyên do khác nhờ sợ đó là vì chúng ta biết tạo ra các hành động để vô hiệu quả hay là vô hiệu hóa các nghiệp xấu đã có nghiệp này còn gọi là nghiệp đối trị ví dụ là nhức đầu chúng ta có thể đánh gió nè xông hơi nè rồi uống thuốc nè nằm ngủ nè để cho nó hết nó hết cái bệnh đó thì cái đó đó là chuyển nghiệp đó là vô hiệu nghiệp và nắm rõ được cái cơ chế vô hiệu này đó thì chúng ta nên hướng dẫn các phật tử chuyển nghiệp hai gì chỉ lệ thuộc vào các cái nghi thức sám hối lại hoài cầu nguyện hoài mà không gieo nghiệp thiện nào hết lại nghĩ rằng là phật gia hộ thì nghiệp có thể tiêu đó là mê tín gần đây thì một số chùa đã bài vẽ các khóa lễ cầu siêu thai nhi mà vốn không cần thiết vì thai nhi đó nó chưa phát triển ý thức sau khi chết là tái san liền ngay lập tức thôi tức là lập ra các cái trai đàn đó đó thì chỉ thu hút được chị em phụ nữ vì phần lớn chị em phụ nữ trung bình mỗi người trong một giúp người phá thai ba lần họ tham dự xong về là bị ác mộng bị lo lắng sợ hãi căng thẳng là hương linh con của mình đeo bám phá rối gây trở ngại Đang khi đó cái nghiệp và phá thai hay là sảy thai thì nó thuộc một cái là có cố ý, một cái là vô tình và muốn chuyển nghiệp thì chúng ta hiến thận à, tạng nè mô nè sát cho khoa y khoa nè rồi chúng ta giúp cho người đang chết sống lại rồi chúng ta hỗ trợ tiền y tế dịch vụ sức khỏe để cho người đó được chữa lành À, chúng ta giúp cho người già trẻ mồ côi, v.v. bảo vệ hòa bình à, thương cái loài vật bảo vệ môi trường đều là các nghiệp gọi là vô hiệu quá nghiệp sát sinh phải nhấn mạnh ở góc độ đó thì mới thấy sự khác biệt giữa quan niệm nghiệp của đạo Phật và nhân quả của các tôn giáo khác mà không đó thì cái 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 chủ trương nghiệp của chúng ta sẽ bị lý giải dưới hình thức là định mệnh mà vốn nó phải là đạo Phật Còn à, vấn đề cuối cùng Thứ tư đó là vấn đề giải quyết vấn nạn của con người thì Do vì hết thời gian Các thầy các sư cô à, tự tìm hiểu thêm Và ôn lại bài kinh Tứ Thánh Đế thì Khổ Thánh Đế đó là một à, loại nhận thức hiện thực Không đào tẩu vì như thế là thiếu trách nhiệm Không phất lờ vì như thế là liều mạng Không cường điệu quá vì như thế là tự hành hạ mình thì à, khổ nó gồm có ái bậc ly, quán tấn hộ quán tấn hội, cầu bác đắc và chấp vào năm thuẩn. ẩn còn à, về thân thể thì có sanh và bị chết à, tập đế đó là truy tìm nguyên nhân hoặc dục ái hữu ái, phi hữu ái, sân hận, si mê chấp thủ còn diệt à, thánh đế là niết bàn tức là hết toàn bộ các cái hậu quả của khổ đau và các nguyên nhân dẫn đến khổ đau, còn vì thánh đế nên sẽ lỗi khổ uh, khổ vì thánh đế, đạo đế chứ. Đó là bát chánh đạo, còn được gọi là con đường trung đạo. Như vậy là khi mình trình bày về nhân sinh quan á, chúng ta đừng nên bỏ qua ba học thuyết quan trọng. Đó, tức là cấu tạo của con người thì gồm có ngũ quẩn 12 nhập, 18 duyên. Rồi hành vi của con người thì gồm có các hình thức gọi nghiệp giải quyết vấn đề con người thì gồm có tứ dụ đế ngoài ra nếu chúng ta còn phân tích thêm vai trò nhân bản của con người tức là xóa sổ các thượng đế và thằng linh và nhiều yếu tố khác thì lúc đó học thuyết gọi là nhân sư quan phật giáo sẽ trở nên rất nổi trội mà chúng ta khó có thể tìm thấy các dữ liệu tương ương tương đương ở trong các tôn giáo khác xin kết thúc tại đây